0: 曹操作为三国时期伟大的军事家，戎马一生，享年六十五岁，亲自带领将士南北征战三十余载，一生战果累累。据史学家不完全统计，他一生至少参加了三十一次战争，其中胜利的战争占据大多数，超过了二十五次。这个战果在三国历史上，甚至是整个古代战争史上都是可圈可点的。除此之外，不难发现，曹操作为统领三军的主帅，本应在后方总揽全局，但是他却喜欢亲自带兵打仗，在第一线指挥作战。其中比较著名的战争就有武阳之战、围魏救赵、动歼敌、穰城之战、绝地三尺、反败为胜、白马之战、声东击西、斩杀文丑、乌巢之战、火烧粮仓、以少胜多。这些战争，曹操本人都亲自参与，并且指挥得当，表现出了作为一名军事家出色带兵打仗的超人智慧。但是在三国历史上，有一场极其重要的战争，曹操并没有亲自参加，那就是关羽的北伐襄樊之战。难道一身天不怕地不怕的曹孟德怕了关云长吗？关羽在三国的战斗力是首屈一指的，外表高大威猛。是一名能独当一面的将领，关公不仅有出色高强的战斗力，而且临阵对敌能力也是不容小觑的。三国之中，原文记载：“策马次良于万众之中，斩其首还。”这就是后来广为流传的关公老爷于万郡之中取首级的故事。而且还有个故事更是为世人津津乐道，那就是水淹七军。汉献帝建安二十四年。关羽官拜前将军，就在这一年，关羽率领众将士攻打樊城的曹仁。曹仁心知自己不敌关羽，于是向于禁求助。这一年秋天，大雨连绵，洪水泛滥，于禁手下全部部队都被大雨淹灭。关羽活捉于禁之后，关羽又亲自取下庞德首级。正是通过这一战，关羽之威名震惊华夏大地，后被人称为武圣。所以说。面对关羽这么一位有勇有谋的对手，后人认为曹操不敢在相反之战中亲自迎战关羽也是有道理的。但是事实真的如此简单吗？实际上，曹操不亲自征战关羽还有其他更多的考虑。首先，曹操也不是个欺软怕硬的家伙，要不也不能被后人称作一代枭雄了。曹操有勇有谋，首先挟天子以令诸侯，之后灭二袁。胜吕布、马超，而后降匈奴、乌恒，在这些大型战役中，曹操无不亲自出京征讨。所以在襄樊之战中，曹操不带兵亲征关羽，肯定不是因为害怕关羽。从当时的地理位置来说，如下图，当时曹操远在长安，而关羽正在襄樊作战，两地相距遥远。正所谓“远水救不了近渴”，由于距离原因，迫使曹操此次无法亲自出兵。具体来看，当时的长安距离襄樊有多远呢？查阅相关资料可以得到，当时的长安即是现在的陕西西安，而当时的襄樊和现在的襄樊地理位置是大概统一，以及当今的湖北省襄阳市。从现在的地理位置来看，西安到襄阳千里之遥，即使乘坐特快火车也需要八九个小时。当然，三国时期是没有火车的，当时最快的交通工具就是马车。一般来说，古代马车一天也只能跑三十公里，而且负重长时间奔袭的话，速度还会变慢。也就是说，若是曹操到了前线指挥作战的话，必定会贻误战机。所以说，从打仗的实时性来看，曹操派遣于禁迎战关羽是明智之选。张辽、徐晃出兵神速，无需曹操御驾亲征。首先，关羽攻打襄樊的曹仁，曹操接到消息后，首先就派出了一名大将于禁。率兵支援曹仁，但是人算不如天算，当年八月天降大雨不止，水淹七军。在此两个月后，曹操带兵来到洛阳。虽说比起长安，洛阳离襄樊更近一步了，但是这段路程还是比较遥远。曹操深知战场上风云万变，稍有迟疑，可能就会陷入万劫不复之地。于是，曹操斩钉截铁的命令徐晃立即带兵支援曹仁。为了以防万一，担心徐晃像曹仁一样败于关羽。与此同时，曹操还命令张良同时向襄樊进军。张良也是汉末三国时期曹魏名将之一。合肥之战，他一举成名，威震四海。建安二十年，张辽仅有八百官兵队伍，竟然迎战东吴十余万大军，直到孙权主帅大旗，把东吴军队打得溃不成军，落荒而逃，仅差丝毫便能获得东吴主帅。由此留下了张辽指题，成为了千古的典故。张辽当时驻守合肥，他不但阵前能以一敌百，而且深得曹操宠幸。他一向能揣摩到曹操的意图。虽然他收到曹操的命令相对较晚，但他所率部队向樊城进军的速度却很快。即使前进速度很快，但限于当时距离遥远，加之粮草辎重过多。当他还没有到达战场，关羽就已经被徐晃打败了。张辽于是和曹操在磨坡两军相会，曹操亲自乘坐马车出来慰劳他，为他接风洗尘，犒劳三军。由此可见，因为襄樊之战爆发的时候，曹操身在长安，这导致他不能立即亲征关羽，只能不断调兵遣将，以此避免关羽突破襄樊防线，造成更大的麻烦和更严重的后果。还有一点。我们不得不说，据史料记载，曹操在襄樊之战的时候已经65岁左右，已经过了花甲之年，将近古稀的人。即使曹操身经百战，身强力壮，但是也经不住岁月的摧残。俗话说得好，人老不与筋骨为能。这么大年纪的人，哪能再经得起长时间的舟车劳顿？况且还是带兵打仗的急行军呢，万一在行军的过程中有个三长两短。在大战之中，岂不是肯定会动摇军心，也敌人可乘之机？另外，根据《三国志》等史料记载，曹操在建安二十五年就在洛阳因病去世。这是个什么时间节点呢？上面已经提到了，襄樊之战发生在公元二百一十九年，也就是曹操六十五岁的时候。而建安二十五年就是公元二百二十年，换句话说，曹操在襄樊之战第二年就因病去世，终年六十六岁。而且是在当年五月份就去世了，所以严格来说，襄樊之战恰好结束，曹操就去世了，而且还是因病去世，并不是突然意外身亡。我们不难推断得出，在襄樊之战的时候，曹操可能已经表现出某些病症，所以不亲自领兵打仗。虽然这一猜测得不到史料的证实，但是可以肯定的是，时六十五岁的曹操肯定不如年轻之时骁勇善战了。从这一点来看。曹操在襄樊之战并未亲征关羽，肯定不是因为一开始害怕武胜，而是有别的考虑。另外，曹操在早年大多亲征也有不得已的原因，当时他手下兵力本身就不充足，特别是缺乏有勇有谋的大将，所以都是亲自领兵。其中比较著名的战役有青州黄巾军战役、徐州为父报仇、稳州大战吕布等。除此之外，初期曹操势力不稳。而且他生性多疑，肯定不愿意把兵队交给别人，并且我们从几次战役里可以看出，他的部下并没有他那般能力去领导部队。领兵打仗涉及军权大事，这不能轻易交给别人来做，这样可能会导致军权败落。后来随着曹操势力范围不断扩张，他不但要考虑军事作战方面的内容，还要考虑政治和经济的内容。这些事情若都是要曹操亲力亲为，即便他有三头六臂也忙不过来。有时候就会派手下武将带兵出征，曹操后来也愿意派部下带兵打仗，但也想历练将领，激励士兵。亲自亲征不仅可以掌握军权，还顺便可以观察战况，做出对自己军队最有利的判断。总是在自己余下的将领，始终是难以在实战中战胜敌人的。俗话说：“一将无能，累死千军。”当军中主将都是攻击能力不强的将领，其他将领即使再有能力。也很难带来胜利，所以说让部下领军作战，可以锻炼他们的实战能力。万一在将来发生大战的时候，自己又抽不出身来顾及四方，这时候有一批可以依赖的将士就显得至关重要了。深入剖析曹操的为人，可以发现他喜欢任用曹姓宗族和夏侯氏族的人，因为这个两个姓都是他的亲族。即使是其能力更强的将领，他们的实际权力都不及这两个宗族的人。他并没有大力培养外姓宗族势力，这样有个极大的弊端，就是当时对手的实力比较强的时候，自己宗族的人难以抵挡的时候，就只有自己亲自御讨了。这样的缺点也很显然，即使势力扩张的速度就慢了很多。可以说，曹魏的疆土大部分都是曹操自己打下去的，但是在自己有生之年都难以一统天下。后来随着自己年龄越来越大，看着还有大片疆域没有攻占，他也明白了。靠自己的一己之力难以平定天下，特别是自己临近暮年的时候，便开始不再世事清征了。所以，基于以上分析，曹操不清征关羽，绝非是因为胆怯于关羽。